0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky. Sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini renungan berjudul Kuasa Lidah. Selengkapnya mari kita simak bersama Pendeta Wilson Swanto.
1: saudara yang terkasih, Kita akan bersama-sama membaca dari Yakobus 3, ayat 1-2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ada satu peringatan yang Rasul Yakobus berikan di sini, yaitu jangan mudah orang mau menjadi guru. Pertanyaannya, apakah banyak orang mau menjadi guru? Dan mengapa orang-orang mau menjadi guru? Menjadi guru memang adalah sebuah panggilan, sebuah tugas pekerjaan yang sangat terhormat. karena seorang guru bisa mengajar kemudian mengarahkan membentuk pemikiran dan hati bahkan karakter dari orang yang diajarnya dan orang yang bisa mengajar itu berarti orang yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi tetapi Yakobus mengingatkan khususnya ketika kita bicara mengenai mengajar firman Tuhan orang yang mengajar dituntut untuk berhati-hati dengan mulutnya Dengan perkataannya, karena ketika dia membuat kesalahan, efeknya itu kepada begitu banyak orang, sangat besar. Karena yang diajar jumlahnya tidak sedikit. Nah bukan hanya itu, ketika seorang guru berkata salah, kesalahan itu bisa terus ada dalam pikiran muridnya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidup. apalagi mengajar firman Tuhan. Mulai dari guru sekolah minggu sampai pengkhotbah dan sebagainya. Satu posisi, satu panggilan yang sangat mulia, namun sebuah tanggung jawab yang besar. Di mana satu hari setiap orang yang mengajar firman Tuhan akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Di mana Tuhan akan menilai dan menuntut setiap orang yang mengajar firman Tuhan berbicara firman Tuhan itu Berkata dengan benar, berkata dengan tepat, sesuai dengan firmannya. Karena ketika kita menyimpang atau mengatakan sesuatu yang salah, efeknya itu jauh lebih panjang, jauh lebih dalam, jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Kita mungkin setelah kita bicara sesuatu yang salah, kita melupakan itu dan next time kemudian kita tidak akan mengatakannya lagi. Tapi bagi orang yang mendengarkan, mereka tidak mudah melupakan itu. Kita mudah melupakan apa yang kita katakan, tapi orang sulit melupakan apa yang dia dengarkan. Itu sebabnya firman Tuhan memang tidak melarang orang menjadi guru. Tapi justru firman Tuhan memperingatkan betapa istimewanya panggilan menjadi guru sehingga seorang yang terpanggil untuk membicarakan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, harus menghormati panggilan ini dengan serius belajar dan menjaga kata-katanya. Sehingga dia tidak mengucapkan perkataan yang salah Bayangkan misalnya hal yang sangat simple Hal yang sangat sederhana Seorang guru sekolah minggu menceritakan cerita sekolah minggu Namun dia membuat kesalahan Mungkin karena dia kurang persiapan, kurang istirahat Dia mengatakan misalnya yang uh, orang yang mau melihat Yesus dengan naik ke atas pohon itu namanya Lazarus Padahal kita tahu namanya Zacchaeus Nah ketika itu tidak dikoreksi, maka murid-murid yang masih kecil yang mendengar itu selalu berpikiran yang naik ke pohon itu Lazarus. Dan sampai ada orang yang mengoreksi anak-anak tadi. Bahkan orang tua berkata, orang tuanya berkata, yang naik ke pohon itu Zacchaeus bukan Lazarus. Anaknya bersikeras mengatakan tidak. Papa mama bukan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu tadi mengatakan yang naik ke pohon adalah Lazarus. Bayangkan, satu informasi yang keliru karena kelalaian bisa sangat sulit dibuang. Harus menggunakan ayat Alkitab, mungkin juga meminta bantuan guru sekolah minggu tersebut untuk mengoreksi secara pribadi kepada anaknya. Supaya anak itu akhirnya diyakinkan, oh tadi salah informasi, sebetulnya seharusnya Zakius bukan Lazarus. Nah itu sebabnya menjadi guru panggilannya sangat mulia namun kita harus menghargai dan berhati-hati dengan panggilan ini sehingga kita belajar baik-baik mengucapkan perkataan yang pada tempatnya. Dan di ayat 2 Rasul Yakobus mengatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita entah berapa banyak kata-kata kita ucapkan setiap hari dan... Kalau kita berbuat kesalahan, kemungkinan besar kesalahan tersebut ditemukan dalam perkataan. Nah, ketika seseorang kita bisa menjaga perkataannya sehingga dia tidak berkata salah. Atau mengucapkan perkataan yang tidak pada tempatnya. Maka boleh dikatakan dia adalah orang yang sempurna. Kata sempurna di sini bukan berarti tidak berdosa, tidak bersalah, tetapi matang atau dewasa. Dan di sini Yakobus mengatakan adalah kelemahan setiap kita, termasuk dirinya. Bahwa itu kita sering berkata salah. Yakobus mengatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal itu termasuk juga Rasul Yakobus. Ini adalah realita kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan bahwa karena banyaknya dan seringnya kita berkata-kata, kita sering kali tanpa sadar berbuat kesalahan dengan perkataan kita. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjaga lidah kita, mengontrol lidah kita. Dan dikatakan kalau kita bisa mengontrol lidah kita tentunya dengan kekuatan Tuhan. Dan mengatakan hanya apa yang benar dan membangun, maka tentunya kita juga bisa mengontrol anggota-anggota tubuh kita. Kita bisa mengontrol apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, kemana kita pergi, apa yang kita makan. Dan di ayat 3 Rasul Yakobus berbicara lebih dalam mengenai lidah. Dia mengatakan kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihatlah betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Lidah pun adalah api Ia merupakan suatu dunia kejahatan Dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh Dan menyalakan roda kehidupan kita Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka Ada tiga contoh Untuk menggambarkan betapa besarnya kuasa lidah. Yang pertama, kekang kuda. Kecil, tetapi bisa mengontrol seekor kuda. Binatang yang sangat kuat. Boleh dikatakan binatang yang, yang, yang punya tenaga besar. Sehingga mesin-mesin mobil pun seringkali diukur dengan kekuatan kuda, horsepower. Yang kedua, contoh kedua adalah... Setir dari kapal Kapal yang besar dan digerakkan oleh angin yang keras Pun bisa disetir Menggunakan sebuah alat kemudi oleh seorang nakoda Sehingga kapal yang besar itu meskipun melewati angin Dan berbagai gelombang Bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan aman Dan juga api yang kecil Yang bisa menghanguskan hutan yang besar kita melihat set dari tiga gambaran ini poinnya adalah lidah itu punya potensi yang besar untuk menghancurkan sama seperti api bisa membakar hutan demikian pula kuda bisa tidak terkendali dengan kekuatannya yang besar demikian pula kapal Bisa juga tidak karuan arahnya. Tetapi, satu poin lagi jangan lupa. Semua yang besar dan luar biasa ini tetap dapat dikontrol. Apalagi kita adalah orang percaya, kita punya roh kudus. Tubuh kita adalah bait roh kudus. Sehingga termasuk lidah pun, kita bisa mengontrol. Dan kita bisa menggunakan yang besar pengaruh dan kuasanya ini untuk kebaikan. Memuliakan Tuhan dan membangun sesama kita. Dan sisi lain kita melihat kalau tidak ada penguasaan lidah, penguasaan diri. Maka kita lihat betapa hebatnya daya rusak dari lidah ini. Demikian kita lihat lidah bisa merusak kepribadian orang. Orang bisa memiliki pikiran dan hidup yang tidak karuan karena lidahnya tidak karuan. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, mengucapkan kata-kata yang destruktif, dan tidak pada tempatnya. Dan lidah yang kedua juga bisa membawa hidup seseorang kepada kehancuran. Bayangkan ketika dia mengucapkan perkataan yang salah, fitnah, tuduhan, gosip, terus-menerus. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupannya. Dia akan merusak hubungan dengan sesama. Dia tidak bisa dipercaya, dia tidak juga diberikan kesempatan karena dia tidak bisa dipercaya. Sehingga Rasul Petrus berkata, barang siapa mau melihat hari-hari yang baik harus menjaga lidahnya dari ucapan yang jahat. Dan yang paling destruktif adalah yang ketiga, yaitu lidah itu dinyalakan oleh api neraka. Dengan kata lain, ketika seseorang tidak mengontrol lidahnya, Tidak mengizinkan roh kudus untuk mengontrol lidahnya. Maka lidahnya akan dipakai oleh iblis. Untuk mengucapkan perkataan yang tidak benar. Dan ini menimbulkan misalnya perpecahan. Itulah daya hancur, daya destruktif dari lidah yang tidak dikontrol. Tetapi kita punya roh kudus, tubuh kita baik roh kudus. Karena darah Yesus sudah menebus kita. Sehingga kita punya kekuatan dari sorga untuk bisa mengontrol anggota tubuh kita termasuk lidah kita. Itu sebabnya di dalam Kristus dengan pertolongan roh kudus oleh anugerah Tuhan. Lidah yang tadinya menghancurkan sekarang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Di ayat 7 kemudian Yakobus mengatakan semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar. Dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ada empat binatang di dunia ini. Empat macam binatang yang berjalan, yang terbang, yang merayap, dan yang berenang. Ini pembagian binatang yang sama dengan kejadian 9 ayat 2. Pada umumnya, binatang liar bisa dijinakan. Misalnya gajah, ular, kita sudah pernah melihat binatang-binatang liar yang menakutkan ini bisa dijinakan. Tetapi sangat sulit buat kita sebagai manusia menjinakan atau mengontrol lidah kita sendiri. Sama seperti ular, sedikit pun tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Sehingga, beracun lidah itu bisa beracun penuh racun yang mematikan firman Tuhan katakan kita melihat zaman sekarang ada begitu banyak hoax penyebaran informasi yang salah yang dimaksudkan untuk menyesatkan ini adalah contoh penggunaan lidah yang salah dan ini ini adalah memang realita kehidupan dosa yang paling umum kita lihat pada zaman sekarang adalah dosa dengan lidah di ayat 9 Rasul mengatakan menulis dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian jadi ayat 9 tadi menggambarkan penggunaan lidah baik yang positif maupun negatif yang positif, memuji Tuhan itu penggunaan lidah yang paling baik, yang mulia negatif, menggunakan lidah untuk mengutuk manusia artinya kita abuse, kita menyiksa orang dengan kata-kata mengucapkan kata-kata yang kasar, yang kotor, sumpah, serapa dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup seorang Kristen ini sebuah kontradiksi dari mulut yang sudah disucikan oleh darah Kristus Bagaimana mungkin keluar kata-kata berkat sekaligus kata-kata kutuk? Bagaimana mungkin memuji Tuhan sekaligus mengutuk manusia? Artinya seorang yang sudah ditebus oleh Kristus harus konsisten antara pikiran, lidah, dan perbuatannya. Sehingga Yakobus terus bertanya di ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Alam itu konsisten. Satu mata air hanya satu macam air. Kita tidak akan menemukan misalnya di lautan air tawar. Ya. Kita pun tidak akan menemukan di tempat air tawar air laut. di utara laut mati ada mata air segar di sekitar laut mati misalnya hanya ada mata air asin jadi tidak pernah tercampur keduanya ilustrasi ini cukup untuk memberitahukan kepada kita mulut seorang Kristen, lidah seorang Kristen seharusnya hanya mengeluarkan pujian kata-kata yang membangun kata-kata yang benar sesuai dengan fakta demikian pula Dengan tanaman, tanaman jeruk mengeluarkan buah jeruk, tanaman apel, pohon apel menggunakan, mengeluarkan buah apel. Tidak mungkin pohon apel mengeluarkan buah jeruk atau pohon jeruk mengeluarkan buah apel. Alam itu konsisten. Dimana disebut ada mata air tawar, jadi situ air tawar. Untuk mencari mata air asinnya cari tempat lain. Demikian pula antara pohon dan buah juga konsisten. Sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita dipanggil untuk konsisten. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita mengenal apa itu kebenaran, maka apa yang kita ketahui sebagai kebenaran, itu yang kita katakan, dan itu yang kita lakukan. Kata-kata bisa memicu kerusuhan dan kemarahan. Dan kita tahu, kata-kata itu besar kuasanya untuk mendorong orang melakukan yang baik atau bahkan yang buruk itu sebabnya cara kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan adalah dengan mempersembahkan mulut kita ini untuk dipakai oleh Tuhan supaya dari mulut kita ini, dari lidah kita ini keluar kata-kata yang memuliakan Tuhan memberitakan injil menjadi berkat buat sesama membangun sesama mengoreksi dengan kasih, dan menguatkan mereka yang lemah, membangkitkan semangat mereka yang patah. Ketika kita belajar mengontrol lidah kita dengan pertolongan roh kudus, disitulah Tuhan akan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan.
0: Demikian Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Swanto berjudul Kuasa Lidah. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yaski atau kunjungi podcast.yaski.co.id. Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 081287847210. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.